0: Olá pessoal, tudo bem? Dr. Alain Machado Dutra para mais uma live. Nós vamos falar sobre os efeitos colaterais das drogas conhecidas como bloqueadores de canais de próton ou popularmente conhecidas como prazois. Por que prazois? Porque o sufixo dessas drogas todos eles terminam em prazol. Então, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol exomeprazol, somente para citar algumas, inclusive boa noite Rosane, boa noite Everlado, Gorete, Maria Souza, já tem até uma pergunta, ézio, é um nome comercial sim, de uma dessas drogas da classe dos prazóis ou bloqueadores de canais de próton, então nós vamos falar sobre isso nessa live de hoje, não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live que vai durar aí por volta de meia hora, primeiro eu vou fazer a exposição de 15 minutos e depois nós vamos responder algumas dúvidas. E eu pedi para vocês que sejam dúvidas relacionadas ao tema de hoje sobre efeitos colaterais dos bloqueadores de canais de próton. Então, eu vou apresentar também alguns slides, porque algumas pessoas reclamam às vezes de que a gente... É, não apresenta as evidências científicas, né? Então, eu vou apresentar todas as evidências científicas para vocês, para que não fique achando que eu tirei da minha cartola, né? Quando, na verdade, isso sim são estudos, retirados né? estudos científicos. Muito bem, então vamos apresentar aqui para vocês os inibidores ou bloqueadores de. Bombas de próton são conhecidos popularmente como prazóis, como eu acabei de dizer. Todos eles terminam com prazol, como meprazol, pantoprazol, exomeprazol e lanzoprazol. E eles continuam sendo padrão de tratamento em todo o mundo para distúrbios gastrointestinais. Para gastrite, para úlcera, para dispepsia, para refluxo gastroesofágico, para esofagite. Todas essas doenças são tratadas com bloqueadores de canais de próton. E ao longo dessa transmissão, eu vou usar os dois termos de forma intercalada, prazois e bloqueadores, ok? Então, só falar prazois ou bloqueadores, ou até mesmo bloqueadores de prótons, é a mesmíssima coisa. O problema é que atualmente existe uma superutilização dos prazois pelos médicos, e isso se dá geralmente como resultado da falha em reavaliar a necessidade da continuação da terapia ou da falta de conhecimento de alguns médicos em relação a alternativas. Então, todo o foco continua sendo somente reduzir a produção de ácido. Infelizmente, quando você tem uma gastrite, uma esofagite, um problema de o médico só pensa, em, muitas vezes, em reduzir o ácido, só que o ácido está ali por uma razão. Ele não está ali para ferrar com a gente, ele está ali para nos ajudar a digerir os alimentos. Sem ácido, você não consegue digerir alimentos. E Em geral, também a maioria dos médicos não pensa na redução ou eliminação do glúten, muito importante para a cura do refluxo, além dos lácteos, né, os derivados do leite e outros alimentos inflamatórios. E também, em geral, não se pensa na melhora da barreira mucosa do estômago. Então, o uso não racional, não judicioso dos prazóis vai criar problemas de saúde que seriam evitáveis. Por quê? Os prazóis provocam deficiências de vitaminas e minerais, especialmente a vitamina B de bola 12, a vitamina C, os minerais cálcio, ferro e magnésio. Esses são os principais. E os riscos são especialmente altos em pacientes idosos e desnutridos bem naqueles que estão sendo submetidos a filtragem por hemodiálise, pessoas que são renais crônicas, têm insuficiência renal e fazem hemodiálise. Infelizmente, no momento, não existem guidelines ou diretrizes para suplementar essas deficiências de vitaminas e minerais usando bloqueadores de bomba de prótons. Então, esse artigo que está na tela de vocês é um artigo de revisão de 2013 mostrando esses problemas que eu vou estar falando ao longo dessa live. Eu também vou mostrar outros artigos para vocês verem, que eu não tirei isso da minha cartola, não inventei nada disso, isso está na literatura. Reduzir a prescrição inadequada desses medicamentos pode diminuir ou minimizar o risco potencial de deficiência de vitaminas e de minerais. Então, está aparecendo para vocês aí na tela várias referências bibliográficas, vários estudos que foram publicados entre 2000 a 2010. Lembrando, não são todos que estão aí na tela, só alguns que eu selecionei para não ficar também uma coisa amassante. Então, muitas publicações de 2000 a 2010, produzidas por várias revistas científicas diferentes, de várias especialidades, como é o caso da gastroenterologia, na farmacologia, destacando os riscos potenciais associados ao uso indiscriminado dos prazóis ou bloqueadores em curto e longo prazo seja em hospital seja na casa das pessoas prescritas nos consultórios os riscos observados foram infecções intestinais incluindo aí a diarreia associada a um bichinho que não tem antibiótico que resolva que é o clostridium difficile Pessoas que pegam esse bicho e têm diarreias podem, inclusive, ir a óbito, porque não tem antibiótico que resolva. Em alguns casos, tem que fazer até transplante fecal para resolver. Outras doenças como pneumonia, metabolismo alterado de alguns remédios para afinar o sangue, como agentes antiplaquetários, exemplo, clopidogrel. Então, isso tudo é complicações do uso indiscriminado dessas drogas. Além da síndrome do intestino irritável, que eu tenho vários vídeos sobre esse problema no meu canal, que está associado em 70% dos casos de intestino irritável. Fratura também relacionada ao que? A osteoporose. Então, o uso por muitos anos de prazóis leva à deficiência de cálcio e magnésio, que vai levar à osteoporose, que vai levar à fratura. E também na interferência da absorção e metabolismo de várias vitaminas e minerais. Então, o órgão americano super famoso, o equivalente... Nos Estados Unidos, aos órgãos aqui, a Anvisa, que é o Foods and Drugs Administration, FDA, dos Estados Unidos, emitiu a advertência em 2010 e 2011, mostrando uma relação entre o uso desses remédios bloqueadores de próton e fratura relacionado à osteoporose e à falta de magnésio causados por esses remédios. Então, como os prazois aumentam o pH normal do estômago, que é por volta de 1,4 a 1,8, vai aumentar esse pH de 1,4 1,8 para por volta de 6 a 7, a quantidade de íons H+ ou hidrogênio dentro do estômago vai cair milhares de vezes. Né? Então, a acidez vai cair muito. Quando aumenta o pH, cai bastante a acidez. Então, quando cai esse íon hidrogênio vai acontecer essa mudança de pH importante. O mecanismo de ação dessas drogas dos prazois, ocorre pela inibição de uma enzima chamada hidrogênio potássio ATPase nas células parietais dessa mucosa do estômago, e essa enzima que é responsável pela secreção dos íons de hidrogênio dentro do estômago, causando a acidez no estômago necessário para digerir os alimentos e troca com potássio, então, joga Hidrogênio dentro da luz do estômago puxa potássio do estômago para dentro do sangue. Essa falta de acidez no estômago pela ação dos remédios bloqueadores, essa falta de íons vai prejudicar uma fase fundamental no preparo de absorção de minerais, precisa ionizar os minerais, ionizar o ferro, ionizar o cálcio, ionizar o magnésio, entre outros minerais, eu só estou citando os principais aqui, porque se não acontecer a ionização, não é absorvido depois. Então vamos falar agora um pouco a respeito dos principais nutrientes prejudicados pelo uso dos prazois. A vitamina B12, conhecida como cobalamina, aí tem a hidroxicobalamina, a metilcobalamina, tem a cianocobalamina, são formas da vitamina B12, esse é um nutriente essencial solúvel em água ou hidrossolúvel que é adquirido quando você come fontes animais. Por exemplo, carnes, peixes, crustáceos, aves, ovos e laticínios. Pessoas que são veganas ou que não ingerem nada do mundo animal em geral têm deficiência de B12. Agora, se você for ovo vegetariano ou seja, você ingere vegetais, ovos e lácteos, geralmente não vão ter deficiência de B12. E os verdadeiros veganos, sim, podem apresentar risco de deficiência, a menos que consumam suplementos ou alimentos fortificados com a vitamina B12, ou ainda cogumelos, levedura nutricional ou algas com frequência que podem ter a B12. Então, o corpo consegue armazenar até 5 anos da vitamina B12, portanto, veganos em geral só vão notar sintomas de deficiência de B12 muitos anos depois que mudam a dieta. Então, se você é vegano, preste atenção, peça para o seu médico medir os seus níveis de vitamina B12 no sangue, porque isso é muito importante para você. E essa vitamina B12 ela é fundamental para a sua saúde, pra, especialmente para evitar anemia megaloblástica, que é um tipo de anemia, e também para evitar problemas de metabolismo no seu corpo e até demência. A absorção de vitamina B12, ela envolve o uso de enzimas do próprio corpo, enzimas pépticas, que vão separar os componentes da vitamina B12 das proteínas da alimentação. Isso é realizado principalmente pelo enzima chamada pepsina, que é produzido pelo pâncreas, mas que precisa do ácido do estômago para ser ativada a partir do precursor pepsinogênio. Então, o pepsinogênio sai do pâncreas, no estômago, precisa ser ativado pelo acidez para virar a pepsina. Sem o ácido gástrico, a vitamina B12 não consegue ser separada da proteína da alimentação e não vai ser capaz de se ligar às proteínas R, né? então que é fundamental para a sua absorção. Então não vai ter absorção de B12. Então a proteína R vai proteger a B12 da digestão pancreática e vai permitir depois que ele seja absorvido mais na frente lá no intestino delgado, foi verificado que uma vez que a acidez gástrica é necessária para absorver a vitamina B12, então quando você tira o ácido do estômago com os bloqueadores, com os prazois, vai levar ao quê? a uma absorção e, em última instância, a deficiência de vitamina B12 por gastrite atrófica e a cloridria, ok? Então, quando você usa esses remédios muitos anos, muitos anos a fio, vai ficar faltando tanto ácido que vai virar a cloridria, ou seja, deficiência total de ácido no estômago. Isso pode levar, inclusive, a uma gastrite atrófica. Se considerarmos a faixa considerada normal do laboratório, que vai considerar que 200 de B12 já seria bom, e não o valor que eu e outros médicos funcionais consideram, que é acima de 550, então... Se considerarmos esses números errados, usados pelos laboratórios em geral, baseado em estatística e não em saúde, até 20% dos idosos vão ter deficiência da vitamina. Isso foi associado a uma síndrome de deficiência de absorção gastrointestinal e também a um tipo de anemia por deficiência de B12, que é anemia perniciosa. Então, se considerarmos os níveis ótimos de vitamina B12, que é acima de 550, então, se você quiser ter saúde de verdade, não é 200, é 550. E isso vai, é um nível que vai evitar demência e inflamações crônicas. Esse tipo de nível de carência vai afetar mais 60% das pessoas de idade. Então, a maioria dos casos de deficiência não são detectados e são encontrados por busca ativa, ou seja, médicos atentos ao problema que estão buscando a deficiência de B12. quanto que os casos de deficiência mais acentuada podem apresentar quadros psiquiátricos, neuropsiquiátricos e hematológicos. Por exemplo, anemia macrocítica, um tipo de anemia, deficiência de B12, e essa deficiência de B12 pode ser um prenúncio de uma doença crônica muito mais grave. Então, a redução do ácido gástrico do intestino delgado superior por causa do uso dos prazoides dos bloqueadores, vai promover o quê? Um super crescimento bacteriano, da sigla cibo em inglês, que vai levar ainda mais perda de vitaminas, porque esse excesso de bactérias que vai ficar lá, vai comer a sua comidinha que você não está digerindo por falta de acidez, e você vai ter deficiência de várias outras vitaminas. Então, essa produção exagerada de bactérias no Delgado vai comer a comida que deveria estar sendo digerida por você. Humanos são incapazes de sintetizar vitamina C de casa e, portanto, devem contar com a obtenção de concentrações dessa vitamina a partir da alimentação, porque vocês não conseguem produzir. Então, os prazóis também vão afetar a biodisponibilidade da vitamina C através da redução da concentração dela no suco gástrico. Então, esse é outro problema associado com prazol, falta de vitamina C no estômago. Então, o ácido ascórbico, a vitamina C, que, de, que é secretada pela mucosa gástrica, ela afeta diretamente a concentração de nitrito e ferro do suco gástrico. Então, essa deficiência de vitamina C, por falta de acidez no estômago, também vai ter consequências na saúde, tá? Então, os autores Moat e colegas investigaram os efeitos do uso de omeprazol 40 miligramas por dia, por Quatro semanas nas concentrações de vitamina C no estômago em pessoas saudáveis. Então, o pH foi de 1,4 para 7,2 por causa do meprazol, que deixou esse estômago com pH mais alto e com pouca acidez. E verificou que a concentração de vitamina C dessas pessoas tomando prazol diminuiu muito, de 5 para 3. Então, isso vai ter uma notável diminuição nessa quantidade biologicamente ativa do ácido ascóbico. Então, há evidências adicionais de que os bloqueadores de prótons reduzem as concentrações séricas de vitamina C e esse é um efeito observado de maneira mais proeminente em pacientes que são infectados pela helicobacter pylori, pelo H-pylori. Então, eu vou dar para vocês daqui a pouco alternativas para tratar o H-pylori, que não seja o uso de antibióticos e bloqueadores de prótons. Em 2009, um autor chamado Insongna ele estudou a relação entre a terapia com os bloqueadores de próton, né, com os prazois, e o metabolismo do cálcio. Então, já falamos aqui de B12, vitamina C, agora o cálcio. Foi descoberto que tanto o ácido do estômago quanto o meio, ligeiramente ácido do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, é necessário para separar o cálcio que você come da alimentação do bolo alimentar e tornar disponível para absorção. Então precisa de ácido estômago, tanto no estômago quanto na primeira parte do duodeno, para absorver o cálcio. Sem esse ambiente ácido, o cálcio alimentar não é absorvido adequadamente e vai levar a problemas, alterações fisiológicas compensatórias, incluindo o que nós chamamos de excesso de hormônio para tireoide hiperparatiroidismo por deficiência de cálcio. Então, os prazóis vão reduzir a reabsorção de cálcio do osso, porque as células que comem o osso, nós temos dois tipos de células no osso, osteoblasto, que faz osso, e osteoclasto, que come osso. As duas células são necessárias. Então, quando você usa prazol, um dos efeitos do prazol é atrapalhar os osteoclastos, porque elas precisam, os osteoclastos precisam de um tipo de um ácido para comer o osso velho. Então, o prazol, além de bloquear o ácido do estômago, eles também têm essa ação de atrapalhar as, os, as células osteoclastos que comem o osso. Em 2010, o órgão FDA americano divulgou um aviso revisando os rótulos bloqueadores para incluir novas informações em relação à segurança Sobre o risco potencial aumentado de fraturas do quadril, de pulso e coluna vertebral devido a essa ação do prazo atrapalhando o osteoclasto e também a deficiência de cálcio provocada por essas drogas. Então foi demonstrado que a terapia crônica com os prazóis vai resultar numa má absorção também, agora já falamos: B12, vitamina C, cálcio, agora ferro. Então prazol também atrapalha a absorção de ferro. E isso devido à falta do ácido gásico, e isso vai atrapalhar a absorção do ferro. Então o ferro está presente nos alimentos de duas maneiras, como o ferro ligado à hemassa, ou seja, que vem da carne, que é o ferro M, e o ferro não M. E a absorção do ferro não M, aquele ferro não ligado à carne, ou resíduo de sangue, ele é acentuadamente é, aprimorada pelo ácido gástrico então se não tiver ácido gástrico você não consegue absorver o ferro que não vem da carne então o ácido gástrico ajuda o ferro dissociar, solubilizar e facilitar a absorção então vários relatos de casos sugeriram uma associação entre o uso de bloqueadores e anemia por deficiência de ferro se não bastasse você ter anemia por deficiência de b 12 você vai ter também anemia por deficiência de ferro com um indivíduos não respondendo à reposição de ferro, se você estiver tomando prazol junto. Então, se você está tomando prazol e precisar tomar ferro, avisa seu médico, vê se você não consegue suspender o prazol para você poder absorver esse ferro, porque ele atrapalha a absorção do ferro que você toma como cápsula, como terapia de reposição. Em 2011, o mesmo FDA divulgou um alerta afirmando que os bloqueadores podem causar baixa de magnésio. Então já falamos de vitamina B12, vitamina C, já falamos de cálcio, já falamos de ferro, o próximo agora é o magnésio. Então, além de tudo isso, vai baixar o magnésio sintomado por mais de um ano. Isso considerando que é difícil você pegar magnésio baixo no sangue, tá? É muito difícil o exame de sangue você pegar magnésio baixo. Por quê? A maior parte do magnésio está no osso e o que não está no osso está dentro da célula. Então, mais ou menos, 60% está no osso, 30% está na célula, e só 0,5% está no sangue. Então, precisa ter muita deficiência de magnésio para aparecer isso no sangue, já que magnésio é um íon predominantemente intracelular. Então, o certo seria medir o magnésio dentro da hemácia e não no sangue. Então, a deficiência real de magnésio pelos efeitos dos prazois é muito mais comum que as pessoas imaginam. Já é um mineral que cada vez mais é difícil você obter na alimentação pela pobreza, carência do solo, e agora o prazo atrapalhando também a absorção. Então, em aproximadamente 25% dos casos revisados, a suplementação de magnésio, por si só, não aumentou adequadamente os níveis de magnésio no sangue. E, portanto, a terapia com bloqueador teve que ser suspensa nessas pessoas, senão não ia conseguir também repor o magnésio. Eu já falei, você está tomando ferro e está tomando prazol, vai atrapalhar a absorção do ferro. Está tomando magnésio, vai atrapalhar a absorção do magnésio. Então, tem que rever isso e ver alternativas para essas drogas. Pessoas que têm histórico de arritmia, se alguém está assistindo essa live agora, tem arritmia cardíaca, fica muito atento ao prazol, que piora a situação. Por quê? A arritmia cardíaca, um dos principais tratamentos é o magnésio. Então, se você toma um bloqueador de próton, vai atrapalhar a absorção de magnésio, vai piorar a sua arritmia cardíaca. Então, precisa ficar muito atento em relação a isso. Isso aqui que você está aparecendo na tela para vocês é um artigo mostrando a associação de bloqueador de próton com risco de demência. Então, nesse estudo que foi publicado no JAMA Neurology em fevereiro de 2016, com 74 mil pessoas que foram acompanhadas por sete anos, houve um aumento de 44% mais demência nas pessoas que tomaram essas medicações bloqueadoras de prótons, prazóis por sete anos. Então, é um problema muito sério, precisa suspender... Essas medicações, se você estiver tomando por muito tempo, é um grande fator de risco para demência. Então, se você tem uso de prazol, converse com o seu médico para suspender se você está tomando durante muitos anos, porque o aumento de risco de demência é muito real. Esse é um outro estudo muito interessante, mostrando o quê? Mesmo em pessoas jovens, esse é um estudo de 2015, mostrando que mesmo sete dias de uso de prazol já afetou a cognição de pessoas jovens e normais. Todos os prazóis, especialmente o emperazol. Então, por quê? Porque os prazóis aumentam a produção da proteína beta-amiloide, e essa proteína beta-amiloide é a proteína que acumula no cérebro do Alzheimer. Ela é uma proteína Protetora do cérebro é como se fosse um DTFOM, um inseticida que mata as coisas ruins que vão para o cérebro atacar o cérebro. Só que em excesso, esse betamilóide, assim como acontece na sua casa, se você exagera no inseticida, você começa a intoxicar os animais domésticos, os seus filhos. A mesma coisa acontece com betamilóide no cérebro. Excesso de betamilóide vai gerar morte neuronal. Então, os parasóis aumentam a produção de betamilóide e pioram o processo de limpeza. Nesse metamilóide dentro do cérebro. Isso porque os prazóis bloqueiam o ácido que estão dentro dos lisosomas, que são organelas intracelulares das células de defesa do cérebro, chama micróglia. Então, a micróglia usa o lisosoma para comer o beta Então, o prazol bloqueia o ácido que a micróglia usa para comer o beta Então, por isso que o prazol poderia estar aumentando o risco de demência. Além disso, os prazóis aumentam o risco de fraturas, como eu já falei, isso foi até uma determinação do próprio FDA que avisou sobre esse risco e também de acidente vascular cerebral. Aí eu vou mostrar para vocês um artigo mostrando isso. Esse artigo aqui mostra que o uso de bloqueador de bomba de próton aumentou o risco de infarto do tipo isquêmico. AVC do tipo isquêmico, é um tipo de derrame isquêmico do cérebro. E esse aumento de risco foi de 21% num estudo muito grande, com 240 mil pessoas que foram estudadas durante vários anos. Então, os prazóis também provocam má absorção de aminoácidos, é outro problema associado ao uso do prazol, causando uma deficiência de aminoácidos e também de proteína no organismo. E pessoal, uma coisa muito importante, 70% das pessoas que tomam prazol não precisam dos prazóis, estão tomando à toa, poderiam estar usando alternativas mais saudáveis. Então existem várias formas de você retirar os prazóis, vários métodos para interrupção do uso de prazóis, que pode ser uma descontinuação abrupta ou uma redução gradual. Não tem estudos dizendo qual que é o melhor, se tirar de uma vez ou tirar aos poucos e você pode fazer essa retirada com ou sem o uso concomitante de outra classe de antiástrofe, como é o caso dos bloqueadores H2, que é o caso da simitidina ou ranitidina. Embora tenha havido pequenos estudos que demonstraram métodos de desmame bem sucedidos, não havia até pouco tempo atrás diretrizes específicas, isso até 2017, quando foi publicado um artigo no Journal of Canadian Family Physician e esse artigo envolveu uma equipe composta por um médico de família, um gastroenterologista, três farmacêuticos e cinco membros não votantes. Então, as diretrizes foram elaboradas para ajudar os médicos a tomar decisões sobre como e quando parar a prescrição dos prazois. Então, eu vou mostrar esse fluxograma para vocês aqui, para vocês verem mais ou menos como é que funciona isso. Então, essas diretrizes devem ser utilizadas em conjunto com as diretrizes de tratamento para a doença do refluxo e do terapética e vão levar em consideração a situação pessoal de cada pessoa e não se destino a ditar uma tomada de decisão. Então, nesse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, está em inglês, mas eu vou falar rapidamente em português, vou traduzir para vocês, por que, que o paciente está tomando o bloqueador de próton, tá? Se não tem certeza por quê? É bom que veja a endoscopia, veja a razão exata por que está tomando isso daí. Em muitos casos você pode suspender essa medicação. Então, se a indicação é, fica desconhecida, você pode diminuir para uma dose mais baixa ou parar de uma vez por todas e usar as alternativas naturais que eu já vou falar. Né? Agora, se essa pessoa tiver esôfago de Barrett ou ela for uma pessoa com uma esofagite muito severa, aí as diretrizes atuais dos gastroenterologistas pedem para você continuar a medicação e fazer as reposições dos minerais ou das vitaminas que estiverem faltando. Tá? Agora, digamos que seja uma úlcera pética que foi tratada entre 2 duas, entre duas e 12 se melhora dos sintomas. Você já pode fazer o desmame. Tá? Esse é um exemplo ou é uma esofagite leve a moderada que teve uma melhora depois de quatro a oito semanas de uso. Aí você pode começar a fazer o desmame da medicação né? e usar terapias não medicamentosas. Aqui nesse fluxograma, por exemplo, está falando de você evitar de comer refeições duas a três horas antes de dormir, elevar a cabeceira da cama para evitar refluxo, e considerar o uso de alternativas, que eu vou falar logo adiante. Uma delas, por exemplo, é o alginato. No Brasil tem um medicamento chamado Gaviscon, que é a base de alginato, que pode ser uma alternativa ao uso do prazol. Então, se você sofre de refluxo ácido, por exemplo, ou gastrite, tem uma série de medidas preventivas que você pode tomar para limitar esses sintomas de refluxo, sem que ter que depender dos imbibidores da bomba de próto, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, coma devagar, coma refeições menores e frequentes, corte alimentos industrializados, corte o fast food, evite o álcool o máximo que você puder, corte refrigerantes e bebidas enlatadas, reduza o café e a cafeína, os medicamentos, pare de fumar. Não coma dentro de três horas antes de dormir. Mantenha um peso saudável, corte o glúten, as farinhas em geral e os derivados do leite e gerencie o estresse. Quais são os remédios alternativos, então, que você pode utilizar? Enzimas digestivas promovem uma digestão saudável. Tome de uma a duas colheres de sopa rasa de vinagre de maçã misturado com água e mel orgânico para reduzir os sintomas de refluxo ácido e má digestão. O uso do alginato, que eu falei, o Gaviscon, que bloqueia o ácido do estômago e do adeno, é, evita desse ácido subir para o esôfago sem atrapalhar a digestão. O alcaçuz sem a né o, o alcaçuz DGL, a forma DGL, que vai proporcionar um reforço no revestimento do estômago e do trato intestinal. O aloe vera também é uma boa opção, a babosa. O delimoneno, que é um extrato de casca de fruta cítrica, Pode ajudar a neutralizar o excesso de ácido no estômago e dar suporte ao movimento, ao peristaltismo normal para o alívio da azia do refluxo gastroesofágico, o cloridrato de betaína, você pode usar ele nas digestões para ajudar na digestão, e o uso de probióticos com bactérias saudáveis ou uso de, é, no caso, alimentos fermentados. A tintura de alecrim, a espinheira santa a guassatongo também ajudam bastante. E para quem tem H. pylori, ou helicobate pylori, o zinco carnosina é uma alternativa muito boa. Muito bem, vamos responder agora as dúvidas de quem está acompanhando ao vivo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando. O Rafael está fazendo um comentário aqui. Ele realmente é perigoso, porque o doutor né, falou que é uma bomba de prótons destruindo com o tempo a sua parte neuronal. Exatamente o que eu falei aqui durante a exposição. Obrigado pela sua contribuição, Rafael. Edilene está dizendo que tem muitos gases, uma das causas de excesso de gases é o SIBO, que eu citei durante essa transmissão, e o SIBO, uma das causas do SIBO é excesso de uso de prazois, então fique muito atento, se você toma um prazoi e tem excesso de gases, provavelmente você tem SIBO, tem que fazer uma avaliação com o médico. Pergunta aqui, o pantoprazol magnésico de hidratado é a mesma coisa? É da família dos prazóis sim, viu, Felícia? Olha um depoimento aqui da Lúcia. Fiz três tratamentos com esses zóis e só piorei meu estômago. Hoje em dia eu sofro com depressão por causa da pangastrite e garpilória. Realmente, depressão às vezes pode ser causada por deficiência de magnésio. Então é importante repor magnésio e é importante você fazer exames para ver... Se você não está com alguma deficiência vitamínica causando a depressão, olha a pergunta da do Andréia. Doutor, por favor, uma pessoa que utiliza prazol pode ter diminuído todas as vitaminas, pois meu filho de 29 anos está zerando vitamina D, B12 baixa e ácido fólico. Sim, falei agora na transmissão. Vitamina B12 baixa pode baixar o ácido fólico também. Vitamina D. Não tem relatos com o mas é possível, por exemplo, que as bactérias em acesso no delgado, que aumentam a sua proliferação, podem comer essa vitamina D também. Então isso é uma coisa teoricamente possível. E tem que fazer os exames de vitamina C. Olha o comentário da Marli Alves. Eu tenho refluxo e gastrite tomo os prazóis da vida e não vejo melhores. Então, talvez seja o caso, Maria, de você fazer o uso dessas alternativas naturais que estão aí na sua tela. Olha o comentário do Rafael. O corpo tem um equilíbrio. Concordo com você, exatamente isso. A gente vai desequilibrar o corpo usando os prazóis. Não quer dizer, pessoal, que você nunca deve usar prazol. Se você tiver uma úlcera, se você tiver uma dispepsia importante, você pode utilizar, sim, um prazol contanto que não seja o resto da vida, não seja por ano a desafio, ok? Olha, outra pessoa falando de excesso de gases, pode ser por excesso de parasol, tem outras causas, obviamente, pode ser excesso de antibióticos, pode ser outras medicações em excesso, então tem que investigar se você não tem SIBO, viu Adilene? Boa noite, Leopoldino, acompanhante de Brasília. Grande abraço para você. Essa pergunta, Marli, está na sua tela aí, os, os substitutos, tá? Logicamente, com acompanhamento médico. Tem que ser feito com acompanhamento médico e não de qualquer jeito, tá? Tem que ser feito com muito critério isso daí. Pergunta do Raimundo. Para quem tem síndrome e intestino irritável, precisa tomar uma boa parte dos complexos B sublingual? Isso é verdade, porque quando tem intestino irritável, você vai ter o quê? Cibo, excesso de bactérias no delgado, e elas podem comer essa vitamina do complexo B. É melhor fazer sublingual sim, se for possível. Anderson pergunta, esomeprazol cura hernia de ato? Na verdade, os prazóis não curam hernia de ato. O que eles fazem é diminuir o desconforto gerado pela hérnia, que leva um refluxo com menos ácido no estômago, não vai queimar o esôfago, não vai ter desconforto. O que cura a hernia de ato, na verdade, é melhora dos hábitos saudáveis de vida, cortar glúten, cortar leite, e em alguns casos é cirúrgico. Tem algumas hernias que só resolve com cirurgia. Olha o comentário da Joelma. Eu tomei por mais de um ano e só piorava. Isso acontece com muita frequência. Pergunta interessante aqui do Feliciano. O uso pontual e breve de exomeprasol é danoso? Não. Se for um uso pontual e bem indicado, não é danoso. O que é danoso é o uso muito prolongado por muito tempo. Luciné pergunta. Toma um prazol de 20mg. Você acha que interfere na absorção da vitamina D? De forma direta não, mas de forma indireta é bem provável. Pergunta da Eliane, como resolver os refluxos graves? Tem casos que são cirúrgicos e outros casos se resolvem com melhoras, com melhoras dos hábitos de vida e com essas medidas que estão na tela de você. Essa pergunta está sendo respondida na tela. Essas alternativas que estão sendo colocadas aí são várias alternativas naturais que podem ajudar. Uma boa pergunta aqui do Raimundo. Cloridade de betaína, 300mg, duas vezes ao dia. Se a pessoa vier a sentir queimação no estômago, é indicativo de excesso de ácido? Pode ser sim. Então, é um dos critérios para você modular a quantidade de cloridade de betaína é justamente a sensação de queimação. Se a pessoa toma uma cloridade de betaína e tem queimação em seguida, é porque tem que reduzir a dose. Uma pergunta aqui do Amori Adenilson. Qual é a dosagem adequada de magnésio? Variável de caso a caso, tá? Em geral, a maioria das pessoas usam 200mg duas vezes ao dia, mas tem que ser com acompanhamento médico. Aqui uma pergunta interessante do Raimundo. Como saber se tem um pouco ácido? Uma forma de você saber disso é você fazer um teste do bicarbonato, tá? Se você toma pega uma colherzinha de bicarbonato, coloca na água e você toma essa água com bicarbonato e você não arrota poucos minutos depois de que você tomou isso daí, é sinal de que tem pouca acidez no seu estômago. Eu tenho um, um vídeo que fala com mais detalhes como é que se teste do bicarbonato. Doutora Ana Paula, aqui do meu lado. Boa noite, pessoal. Está no plantão de Essa aqui, ó. Essa aí, essa mesmo. Que? A é de baixo. Pergunta da Gorete. Doutor, podemos tomar a um miligrama sublingual sem fazer exames? Por quantos meses ela causa excesso? Olha, Gorete, é importante você sempre fazer exames, tá? Porque se você tiver excesso de B12, em geral não causa grandes transtornos, mas não é bom você fazer as cegas, tá? Mesmo. Porque algum médico pode vir a te criticar. Olha aqui o é depoimento da Sueli. Tenho um gastrite, melhorei bem com titura de espinheira santa. É uma das opções que está aí na sua tela. Realmente ajuda bastante. Doutor, é válido tomar óleo essencial de limão diariamente três gotas ao dia? Sim, é uma opção bem interessante, pode experimentar isso sim também. Não está aqui na tela, mas é uma opção boa. Tomando cuidado que somente algumas marcas são para ingestão, tá gente? Outras são só para uso tópico ou difusor. É, você tem que usar uma boa marca, como é o caso da Lázaro, da Doterra, que tem certificação para uso via oral sim, bem lembrado pela doutora Ana Paula. Boa pergunta aqui do Júlio. Existe tosse causada por refluxo? Com certeza. Muitos refluxos provocam tosse. Sinusite, otites. Problemas dentários também podem... Corrosão de dentes, esmaltes também pode ser causado pelo refluxo. O Mário está dizendo. Foi diagnosticado com esofagite severa e iniciou o uso de exilante Teríamos uma alternativa? Como eu mostrei no fluxograma, se for uma esofagite grave com barrete com um esôfago de barrete ou Barret, como você quiser falar, nesses casos não dá para suspender o prazol, tá? Aí tem que fazer a reposição dos minerais e vitaminas que estão em falta e não suspender o prazol. Essa é a única exceção esofagite grave, porque você pode tem que manter o uso constante de prazol. Você encontra o zico carnosina em farmácias de manipulação e também em lojas que vendem suplementos importados. Tá aqui uma pergunta interessante da Isabel. Ozônio pode ajudar a melhorar a metaplasia de mucosa gástrica? Desconheço, tá eu não conheço essa indicação do ozônio. Não, mas... Olha aqui um depoimento interessante da Tânia. Tinha muito refluxo e tomava os prazois, mas resolvi isso com limão em jejum pela manhã, aguardando 30 minutos para me alimentar. Na maioria dos casos, realmente, o, o não é para todo mundo, para tá? ter gente que não se dá bem com arco-limão. Mas para boa parte das pessoas, com limão resolve sim. Olha aqui, o Adriano falando que usou patoprazol durante 15 anos e conseguiu se livrar no início desse ano. Pode ter ficado alguma sequela? É bom você fazer exames, Adriano, especialmente o quê? Ver a sua B12, ver o seu cálcio, ver o seu magnésio ver o seu ferro, a ferritina, dá uma verificada com o seu médico, tá? E é bom também fazer uma destometria óssea se você tiver mais idade. Ah, e faz também um teste cognitivo, tá? Porque você tomou durante muitos anos a, o prazol. Pode ser o um, um Montreal Cognitivo Assessment, por exemplo, o Moca. Vamos lá... A Célia perguntando, pouco ácido é ruim? Com certeza, foi o que eu falei durante a exposição, né? Pouco ácido vai te, vai te causar vários problemas de saúde. Pergunta do Marco Lima, o pantoprazol tem o mesmo princípio do memprazol? Não, o pantoprazol é uma droga diferente do memprazol, eles só fazem parte da mesma classe, né, Os bloqueadores de próton. Bem, pessoal, já respondemos as principais dúvidas de vocês, se você não está acompanhando desde o início, as, todas as lives ficam gravadas, volta a assistir esse vídeo desde o começo, pausa o vídeo, faz anotações no seu caderninho ou no seu computador, assiste o vídeo várias vezes para você fixar as informações, tá bom? Então, é muito importante que você conheça, conheça as alternativas naturais, ficou aí na tela durante vários minutos, se você não pegou por algum motivo, é só voltar esse vídeo que fica gravado, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, de coração agradeço a audiência de vocês, não se esqueça de deixar o like, de assinar o canal e também de acompanhar as próximas transmissões aí no futuro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau boa noite.